0: opinions exprimées dans ce programme sont de la responsabilité exclusive de ceux qui les émettent et ne représentent pas nécessairement les de J'adore Montréal.
1: Las opiniones expresadas en este programa son responsabilidad exclusiva de quienes las expresan y no representan necesariamente los
0: pensamientos de J'adore Montreal. Había una vez, una vez, que a fuerza de ser contada se repitió. Se repitió una y otra y otra y otra vez. Se repitió tantas veces que se hizo realidad. Mi nombre es Fernanda Garza y esto es En Cuentos. Comenzamos. Gente que nos ve de todas las partes del mundo. Bienvenidos, bienvenidas. Mi nombre es Fernanda Garza, esto es Encuentros y vamos a comenzar el día de hoy. Este programa está preparado con mucho amor, con mucha alegría. Y bueno, pues primero les voy a explicar que es Encuentos, para que se queden, para que pasen la voz, para que vayamos imaginando, creando y nos vayamos encuentrando. Encuentos es un espacio dedicado a la narración oral, al compartir historias y cuentos, al que nos encontremos a través de las historias de la vida. En este espacio vamos a tener invitados, artistas, la mayoría de ellos narradores que viven de la palabra y de las historias. Y también otros invitados que comparten historias de otros. En este espacio es muy importante para nosotros el dar la voz, dar voz a todas las personas que quieran compartirle algo al mundo. Entonces, es por eso que tenemos una sección de micrófono abierto. Más adelante les vamos a contar cómo es que todos y todas ustedes pueden ser parte de este programa. Pueden ustedes pensar en alguna historia que quieran compartir con el mundo y de esa forma nosotros la vamos a lanzar. Por ahí, por las redes, por la página de Yador, por todos lados para que esas historias sean escuchadas. Pues este programa... Está hecho con muchísimo amor, está hecho por una comunidad de artistas que poco a poco se fue creando y por supuesto está hecho con todo mi corazón para todas y todos ustedes. Eh, quiero invitarles, antes que nada, a que por favor pasen de las redes sociales de Facebook, si están por ahí conectados, se vayan a la página de de la publicación de Facebook, pueden encontrar la liga directa. Ahí solo denle clic para que puedan acceder a la página de Yador Montreal. Esto es importante porque a mí lo que me gustaría es que en vez de que yo esté hablándoles solo a una cámara, pueda sentirlos un poquito más cerca. Y esto solo es posible a través de nuestro chat. En este chat podemos interactuar, ustedes van a poder hacer preguntas a nuestros y nuestras invitadas mandarnos saludos, ponernos desde qué lugar del mundo nos están escuchando. Así que por favor los invito a que participen en este momento en el chat, nos digan desde dónde nos están saludando, con quién están mirando esta transmisión y a lo largo del programa pueden poner ahí preguntas, saludos, felicitaciones, comentarios, lo que quieran de nuestra charla, de la entrevista y de las narraciones de historias que hoy vamos a escuchar. Bueno, pues creo que, sin más, podemos avanzar hacia presentar a nuestro invitado de hoy. Semblanza. Y después de esta semblanza iremos a un pequeño corte para por fin saludar a nuestro invitado. Nuestro invitado es cubano, de Meneses. Nacido en agosto de 1966. Estudió filosofía en Moscú. Y desde 1994 ejerce la narración oral, oficio que descubrió de manera espontánea en Moscú en 1988. Desde el año 2000 reside en España, en La Mancha, y en el año 2011 inició un viaje por Latinoamérica contando historias, impartiendo talleres y colaborando con instituciones y proyectos socioculturales, artísticos y pedagógicos. Ha trabajado en Cuba, España, Venezuela, Costa Rica, Colombia, México, Marruecos, Túnez, Francia, Ecuador, Argentina, Chile, Perú, Brasil, Uruguay, Bolivia y Panamá. Autor de varios libros y de varios poemas y canciones que se encuentran en CDs como, por ejemplo, donde Nace la Luz, nominado al Premio de Música en Cuba en 2013. Y Canciones y Palabras, que fue nominado al Grammy Latino en 2016 como Mejor Álbum para Niños. Y también tenemos que es productor y narrador de Sonidos que Cuentan. Este es un CD y DVD nominado también al Grammy, eh, al Grammy Latino en 2020 como Mejor Álbum para Niños. Aldo, Aldo Méndez, que es nuestro invitado de hoy y que van a conocer en unos momentos después de este corte, nos va a compartir historias, nos va a compartir su propia historia y, por supuesto, un montón de conocimientos y de sabiduría que son invaluables. Así que les invito a que se queden aquí en Yador, Montreal, en este espacio en cuentos. Vamos a un corte y regresamos. Querida, pues ahora sí tenemos aquí a nuestro méndez Yo quiero decir que esa, eh, toda esa semblanza que leí yo creo que se queda corta y es muy importante para mí que él esté aquí. Él es mi maestro, es mi entrañable amigo y además es mi padrino de cuentos. Y no podría haber otra persona que me acompañara en este primer programa, en este estreno de programa Encuentos. Así que muchas gracias, Aldo, por desvelarte, por aceptar, por estar aquí y estar siempre presente. Muchas gracias y bienvenido.
1: Eh, pues mira, Fer, eh, muchísimas gracias a ti por, por seguir confiando, por permanecer, por insistir, por, por caminar. Yo creo que este es un camino de, de mucho empeño, de mucho esfuerzo. Eh, de muchas dejaciones y de muchas trampas, y, y estoy feliz de, de, de estrenar contigo este, este espacio de cuentos, este espacio de encuentros, y estoy feliz de verte volar. Entonces me parece tan bonito eh, acompañarte en este vuelo, y me parece hermoso que, que te acompañe y que me hayas, que hayas confiado conmigo para, para tomarme de la mano y caminar juntos este pedacito. De tarde muchas
0: noche. gracias, muchas gracias a ti. Bueno, ¿qué te parece que voy a leer algunos de los comentarios y saludos que ya nos están poniendo aquí, que la gente ya está aquí escribiéndonos? A ver, vamos a ver. Te saludan. Hola Aldo, saludos desde Ciudad de México. Eh, acá dicen que nos están viendo desde Catepec. Está Leti con su hija Are, saludos a Leti, es de la UBA, no sé si la recuerdas, con Marcela Romero, ella sí, está por ahí, está acá, nos dicen super padre, nos ven desde Metepec, Estado de México, desde Texas, nos están viendo, saludos a Lucía, desde Texas, eh, nos saluda Milo Sánchez, nos saluda Elizabeth Llanos, nos saluda Alfonso, eh, Lico, nos saludan Alan, que dicen por acá para escucharnos. Eh, qué bonito, una vez que era muchas veces, gracias Eli. Y eh, pues listo, ya la gente está como aldito, dice Milo Sánchez. Aldito, qué rico verte y escucharte, qué emoción y que eres uno de sus favoritos, de los best.
1: Sabes quién es, ¿no? Milo Sánchez, ¿no?
0: Camilo, claro. Camilo
1: de, de Medellín, que es un de, Medellín. ¿no? De, mis, de mis seres adorados en este mundo mío lleno de es... amores.
0: Claro, es que es adorado por cada persona que lo conoce. Sí. Es, es un amor. Abrazos es un a, a amor. Cami.
1: Besitos, Camilo. Eh,
0: y Alan también acá dice que eres de sus favoritos, eres de los best.
1: Gracias, Alan, guapo eso, ya había preguntado por ti, ya había preguntado.
0: Ya, bueno, pues qué bueno que la gente ya está acá conectada, esto como que, como que mira, yo tenía un calorcito como que, la verdad, sudando del nervio, de la emoción, pero ahorita ya con estas palabras ando ya como arrancando. Bueno, pues, eh, Aldo, vamos a iniciar con la entrevista, ¿qué te parece?
1: Yo, Para que le... eh, hoy mandas tú. Vale. Yo me dejo llevar, eh, vale, estoy, nervioso, estoy muy nervioso, aquí hace frío ahora, ya pasaron las 2 de la mañana, porque estoy en Madrid, y, y bueno, pero estoy muy feliz estoy nervioso, entonces entre el trasnoche, el frío y los nervios, <risa> pero tú me dejas, y cuando hables demasiado, me callas, porque sabes que yo soy incontinente verbal.
0: <risa> Listo, sin problema. Mira, mi primera pregunta es, para, para la gente en general, que puede ser que, pues no sepan nada de la narración oral, ni de cuentacuentos, narración, cuentero, ¿qué es eso? A mí me gustaría que tú nos dijeras, tú cómo defines a tu quehacer y cómo te defines a ti. Cuentero, con, eh, contador de historias, no sé, ¿cómo te defines a ti?
1: Mira, a mí me gusta mucho la palabra cuentero. Con estos intelectuales que van siempre rizando el rizo del lenguaje para sublimar el ego, pero a mí me parece que la palabra cuentero es una palabra que se parece a los oficios, cocinero, panadero, zapatero, dulcero, lavandera, eh, pastelera, entonces creo que tiene ese, 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 ese soniquete de la palabra que, que denota y define un oficio. Yo me defino palabrero porque yo también, eh, bueno, algunos dicen que si soy escritor yo no me siento escritor, soy un ser muy indisciplinado para ser escritor, no tengo rutinas de escritor, ni tengo alma de escritor, porque soy hacia afuera. Yo soy muy hacia afuera y, y tú lo sabes. Y este oficio, yo creo que ahora mismo en la pandemia, los que, los, los, los que hemos tenido la suerte de ejercerlo cotidianamente como un acto mmm, de supervivencia y de realización personal, es un oficio necesario porque es un oficio que está muy emparentado a la esencia misma del ser humano. El ser humano es voz, es palabra. El ser humano no se ha construido la historia que han contado. Entonces Si algo se parece a lo que somos, de todos los oficios, y a la vez que libera, nutre, y a la vez que enerva, calma, entonces tiene todo ese paisaje emocional que nos habita y que nos define. Entonces Yo creo que, que contar un cuento es una necesidad inherente al ser humano. El ser humano está hecho para contar, para narrar, Incluso narrar no solo lo que vive, sino también lo que sueña, lo que se inventa, porque en esa invención es que se mejora el futuro y se mejora la vida.
0: Claro, claro. Y que también nos permite eh, soñar esos, esos horizontes, esas utopías, no justo para caminar hacia ellos, justo claro. el, el imaginar, el soñar, el narrar esos otros mundos posibles.
1: Y a veces también desviarse del camino. A mí me ha permitido desviar. Yo ahora mismo... Mira, yo tengo una paz ahora mismo, Fernanda, que yo no me reconozco. Yo ahora mismo estoy enamorado del silencio. De hecho, o ...ama de casa. Eh, pero ama de casa de las que solo guisan y lavan y cocinan, no de las que ven telenovelas y escuchan música para planchar, como se dice en Colombia. Porque estoy hecho un adorador del silencio. Pero pre Porque precisamente este parón del vértigo en el que ha, vivido, me ha transcurrido en mi vida estos últimos nueve años y medio... Eh, este parón me ha dado a pensar en la importancia de escucharnos desde dentro. Entonces yo creo que los claro. cuenteros somos disparadores de esas voces y de esos silencios que nos habitan. Y luego la gente puede que no cuente el cuento de Viva Voz, pero dentro se cuenta la historia y al contarse esa historia se estructura la vida, se mejora claro. la vida, se la dibuja, la amasa, la molda, la, 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 la reconstruye.
0: Claro, totalmente. Y bueno, justamente ya de, eh, en mi siguiente pregunta, ya estamos como abordando un poco esto. ¿A qué se dedica, según tú, eh, según tú, tu perspectiva, tu camino, tu un cuentero?
1: Un cuentero se dedica a seducir. Un Me encanta. Un cuentero encantó. se dedica a enamorar. Un cuentero se dedica a, a engatusar. Un cuentero no miente, un cuentero ilusiona. Un claro. cuentero construye otros mundos posibles. Un cuentero cabalga entre la emoción y la verdad. Un cuentero hace tangible el miedo para poder destruirlo. Un cuentero hace tangible la poesía. Un cuentero hace tangible el afecto. Entonces yo creo que el cuentero se dedica a recomponer, a remendar y a recolocar todos esos oficios humanos que nos nutren. Es la, esa es la labor del cuentero, porque además el cuentero no puede ser un ser solitario ni hermético. El cuentero sí. tiene que ser una casa con muchas ventanas abiertas para que le entren las tormentas y le aniden los pájaros y, 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 y hagan popó los pájaros en las ventanas. Es decir, tiene que sí. ser como una especie de casa más que habitada, atravesada. Claro, donde pasan tiene...
0: muchas cosas, donde claro, pasan que... todo el tiempo cosas.
1: Yo a veces cuando me preguntan por el amor, yo digo que tengo un corazón que es un hostal de carretera. Pues eso es un cuentero. Es una suerte de hostal de carretera en el que siempre hay un consomé caliente, una cama con sábanas limpias y alguien que te dice buenas noches. Porque al final mm. eso es lo que necesitamos para, para, para ser felices, ¿no? una más claro. limpia, un consomé y alguien que te diga, aquí estoy, eso. Y entonces el cuentero, yo creo que remienda y recompone esas partes más duras de, esta, de este despiadado consumismo y de esta despiadada pérdida que hemos tenido eh, desaforadamente en los últimos años.
0: Claro. Y bueno, ahora eh, me gustaría que me contaras, bueno, porque tú ya llevas una tra trayectoria impresionante en la que, por supuesto, Van como goteando, van de pronto cayendo, y, y, pero me lleva a preguntarme dónde comenzó este camino, o sea, en qué momento algo pasó en tu vida que dijiste, tal vez es este el camino, el, mi camino, el de la palabra, el de compartir historias y compartirme con el mundo a través de mi voz, cómo fue esa, esa decisión, si es que fue una decisión o fue el destino, cómo fue...
1: Mira, yo creo que, llámese destino, llámese azar, fueron ellos los culpables. Yo, eh, yo creo que estaba habitado por palabras. Yo soy de un pueblo chico, de horizontes grandes. Eh, crecí en una época en la que ser un niño como yo era ser difícil. Porque era un niño amanerado, era un niño que me gustaban las cosas que no le gustaban a los niños. Y entonces eso te va habitando de una serie de miedos, pero en la medida en que te habita el miedo, te van habitando también las respuestas. Pues no puedes nombrar porque como tienes miedo se te esconde la voz. Un día tuve la suerte de volar y cuando volé y vi que lo que estaba abajo y, y a mí me oprimía era más pequeño que el universo que yo podía abarcar con mis alas, pues entonces se me acabaron los miedos. Eh, yo, los cuentos llegaron a mí por un libro que me tropecé en Moscú en el año 88 y conté un cuento sin saber que eso era contar cuentos y luego volví a Cuba después de haber terminado la carrera y tuve el privilegio de tropezar con mi maestra eh, Mayra Navarro, que tú la conociste y, y que yo creo que me llenó de semillas y me llenó de verdades y Mayra confió en mí desde la primera vez que conté un cuento y luego todo se fue dando azarosamente Fernanda, eh, a veces me cuesta, por ejemplo, hacer una reseña, hacer un currículum porque la vida ha venido a mí. Yo la primera vez que empecé a contar en España fue porque llegué a un bar, estaban uh -huh. molestando a un cubano porque hablaba mal, yo defendía que el cubano que hablaba mal y el dueño de hablar. Y desde ese día empecé a contar cuentos en un bar y gracias a ese bar, pues a mí me conoció toda la ciudad y me acogió y me mimó y me ha dado lo que no da una ciudad de la mancha, que es raíz, que es nido. Y entonces yo creo que estaba, y cuando me fui a América, porque ya no aguantaba España y porque estaba lleno de, de tristezas y de, y de ansiedades, me fui, el camino se me fue abriendo. como mismo nos encontramos nosotros? ¿Cómo nos encontramos nosotros? Una persona que tropezó conmigo me propuso hacer un taller en Actopan, me habló de cuatro universitarios que no tenían la plata suficiente. Yo le dije, si son universitarios y jóvenes, que no paguen, que paguen solo dos. Y entonces, sí. claro, porque yo creo que, que es un juego de generosidades. Y esto es un oficio que tiene que ver con la generosidad. Entonces a mí me parece que es eso, que la vida ha ido, y lo puedo decir de manera pretenciosa, yo no tengo miedo de lo que piense la gente ya, porque incluso han pensado cosas que ni me han pasado por la cabeza. Pero yo creo que estaba dicho que yo tenía que ser cuentero, que yo tenía que... Porque todo lo que me ha pasado en la vida me ha pasado porque he llegado en el momento justo y con la palabra precisa, como dice Silvio Rodríguez.
0: Ay, qué y a lo mejor
1: con la sonrisa perfecta, ¿no? Que también tengo <risas> la suerte del carisma. Pero, pero creo que, que, que he sido un privilegiado. Y cuando la vida te llena de esos privilegios, es porque la vida quiere que ese sea tu camino. Yo no he tenido que enfrentarme nunca a nada. Yo no he tenido que competir con nadie. Yo no he tenido que engañar a nadie. Yo no he tenido que eh, no, no he tenido que hacer eso y si una persona en el oficio tiene el privilegio de ir con la cara lavada y la sonrisa puesta, pues es porque la vida quiere que se sea el camino
0: oye oh, Aldo qué hermoso, oye, es que aparte hasta tu vaya todo en ti es palabra, todo en ti es eh, esa poesía, todo... vaya eres palabra, tú eres narración ya, así, eres <risa> eres
1: es una mala virtud, porque a veces me pierdo.
0: Y todos nos perdemos contigo, sí. ¿eh? Definitivamente, todos estamos así, seguramente si pudiéramos ver la cara, pongan en el chat si es verdad o no, que seguramente todo el mundo estamos así como yo, nada más escuchándote y mirándote y nos perdemos contigo, es algo, yo creo que sí es un don y es... Eh, tu camino, ¿sabes? Como tu, tu misión. Yo, yo creo también eso, lo que dices.
1: Mira, Fer, yo empecé en este oficio siendo muy agnóstico. Muy agnóstico, porque yo soy de formación revolucionaria, uh -huh. marxista pop, pero cada <ríe> vez me doy más cuenta. Mira, yo he tenido, de, todos los días de la Nevada yo estuve en silencio, no escuché ni música. Hoy me llamaba una psiquiatra porque no puede ya más con, su, con sus pacientes y me llamó para desahogarse conmigo. Y, y le decía, apaga todo lo que tengas en casa. las luz tenga. Y céntrate en la luz hasta que te deslumbre. Y entonces ahora estoy en un juego de, de, como de silencio. O Se estoy volviendo a escribir otra vez. Eh, a veces me pongo 10 minutos de música. Pero quiero silencio. Quiero silencio porque porque siento que sí, que necesito como que sanar ese aturullo de palabras que tenía, ese aturullo de vidas y de convivencias, de amores y desamores, de encuentros y desencuentros, para que el río como que, que vuelva a tener agüita clara.
0: Mira, acá por, por acá este Lucía, que nos está escuchando de Texas, te escribió, es un lujo escucharlo, hace poema en cada frase.
1: Gracias Lucía, de, después se me olvida lo que digo. Por cierto, dije, voy a poner eh, y a grabar eh, la, lo que me dicen, pero se me olvidó grabar, así que luego me vas a tener que mandar el programa si lo ha grabado.
0: Claro que sí, va a haber una repetición aquí en Yador, Montreal, no te preocupes. Eh, y bueno, si quieres de pasar a, a que nos cuentes un cuento, ¿cómo ves? Una pregunta vale. y luego pasamos a una narración. Vale. bueno, eh, pues un poco ya también comentabas sobre esta pregunta que te tengo de cómo es la vida de un cuentero o de alguien que vive de la palabra. No sé, tal vez algunas eh, ventajas y desventajas que tú pudieras pensar de las cosas maravillosas que tiene este estilo de vida uh -huh. y las cosas que no tanto son tan buenas.
1: Mira, yo... En este tiempo de pandemia, una de las cosas de las que me arrepentí fue de haberme prostituido, de haber, de haber vendido el don, de no tener el privilegio de sentarme en un, en un portal o en un patio a hablar por hablar, a contar, sino tener cuánto llego, llego no llego a fin de mes es decir, de haber intentado hacer eh, de este oficio algo productivo ese yo creo que ha sido el gran error, y, y son unas, algunas de las cosas que te pierden en el camino, el pensar que tienes que ganar dinero para vivir, porque mm. no siempre te da dinero el oficio, y luego eh, hay otra de las trampas que es el querer ser mejor solo hay que ser uno mismo solo es mejor el que se parece a sí mismo cuando uno va a un festival e intenta competir e intenta compararse e intenta ya la perdió uh -huh. uno tiene lo que tiene es decir y, 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 y por ejemplo en México pasa yo me acuerdo una vez que me fui con los mijes y mis amigas de Cleac y solo comí tortillas y frijol y ha sido una de las experiencias más bonitas también me he comido un mole pero si tienes mole pon mole si tienes huevitos pon huevitos y si tienes tortillas, pon tortillas. Yo creo que se trata de eso, de ser genuino. No está la trampa del ego. ¿Por qué? Porque vivimos en un tiempo en que el exitismo nos ciega y calculamos la cantidad de fans, la cantidad de seguidores, la cantidad de público, la cantidad de espectáculos. No. Mira solo las veces que te han abrazado. Mira solo las veces que te ha temblado la voz. Mira las veces que te ha obligado el público a hacer una curva y cambiar el final del cuento. Mira las veces en que has contado sin deseos o sin voz y te ha salido la voz con la adrenalina. Ese es el premio. Ese es el premio. Cuando el oficio te sana, cuando tu oficio te salva, cuando el oficio te cura, cuando el oficio te alimenta, cuando te nutre, cuando te permite. Yo ahora mismo llevo, yo creo que yo me, tres meses sin trabajar y a mí no me falta nada. Y me pasan cosas por amor. ¿Entiendes? Entonces yo creo que uno de los grandes problemas del oficio es tener que pensar en cómo hacerlo productivo. Y no es cómo ser el mejor. No. Sé tú mismo y ya ahí serás productivo y exitoso.
0: Claro. Qué hermoso. Fíjate que eh, justo un poco al inicio hablabas de eso, de cómo te compartes eh, Vaya, uno como cuentero se comparte desde adentro y cuando no te conoces a ti no sabes quién eres, a veces ni siquiera llegan las historias precisas, ¿sabes? Como las historias con las cuales conectar de verdad. Entonces, creo que eso es como invaluable y también, vaya, para mí que te estoy escuchando, siento que me lo estás diciendo así como lección de vida, como, <risa> escúchame bien.
1: Claro, es que mira, Fernanda, estamos muy ocupados de la apariencia. Y la, la voz está en otro lugar que es no la pared. Si la voz está bien colocada, el gesto se coloca por sí solo. El traje, el huipil se colocan por sí solo. Los guaraches Si tenemos que pensar en los tacones, en el conjunto, en el maquillaje, que forma parte también del macroespectáculo escénico, porque una cosa es contar y un contar, pero cuando la respiración, cuando el pulso, cuando el latido están, la mano se va la mano coloca. Es como cuando encuentras a la persona que te mira a los ojos y en el momento justo en el que sale la bocanada de mariposas, te equilibra los chakras y te toma la cintura y bailas el bolero y nunca has bailado un bolero. Es un, es, es un juego, pero tienes que estar dispuesto a bailar el bolero. Tienes que estar dispuesto a bailar el bolero porque este es un bolero que se baila con el trajecito que traes puesto del cuento, que a veces lo tiene solo el molde y lo adornas para que el público lo vea más bonito pero se baila con el público se baila con la circunstancia entonces tienes que bailar con muchas cosas y si tienes que estar pendiente de lo externo pues lo interno no fluye por eso se te seca la boca por eso se te atropellan las palabras por eso, porque es un juego de, que sale de dentro pues, Allá es eh, hacer del cuento una experiencia propia hacer del cuento una anécdota por eso es tan difícil contar literatura. Por eso es tan necesario ir a la fuente de la tradición oral. Por eso uh. es imprescindible leer poesía. Para atrapar el latido, el pulso, la respiración. Esa, esa levedad de la poesía. Entonces cuando tú entiendes la levedad de la poesía, dices, Coño, ¿por qué aquí se rompe este verso? ¿Por qué aquí hay un encabalgamiento? ¿Por qué? Ahí entonces tú te das cuenta de que la voz tiene su propio devenir. Porque no todos los mexicanos habláis iguales, no todos los mexicanos hablamos, habla, hablan iguales, yo incluyendo media mexicanos. Sí, no todos. Entonces esos acentos, esas vivencias y esas experiencias hacen que tu voz tenga determinados derroteros.
0: Totalmente. Aldo, pues bueno, te digo que ya es como que nos, nos estuvieras contando ya, narrando, pero ¿qué te parece si nos compartes una historia? La gente está, pero enamorada. Um, eres un poema, Alan dice, eres un poema, eh, Milo dice, confirmamos, Aldito es poesía viva, y por acá Gina nos dice, hermosa Fer, que sabias las palabras de ambos.
1: Gracias. Mucho cariño
0: a toda la gente que nos está acá viendo, que nos está escuchando y que nos manda sus palabras, y bueno, pues si quieres, pasamos con una historia.
1: Vale, ¿cuánto tiempo de historia?
0: Pues, ¿Unos 10 minutos te parece?
1: Vale, mira, yo no. Cuando tú me dijiste, yo tengo un tema, y es que una de las cosas que me pasa es que yo le pongo a los espectáculos siempre un nombre genérico, porque luego cuando llego el público, ¿y para qué? Si yo voy a hablar de erotismo, si la gente que está aquí no vino a hablar de erotismo, la gente quiere hablar de otra cosa, y, le, y erotizo lo que haya que erotizar. Eh, eh, pero yo quiero. Eh, Contar este cuento porque me gusta, porque claro. nunca me escuchó contarlo y porque yo desde diciembre cargo una tristeza y, y la cargo. Hay que estos días de soledad le he pensado muchísimo, muchísimo, eh, porque yo no hablaba con Mayra todos los días, pero sabía que estaba ahí, ¿sabes? Entonces es cuando cuando uno sabe que alguien cuando uno sabe que alguien está, eh, no le falta. Pero cuando uno se da cuenta de que no está, para pelearme, para decirme tururu, eh, y entonces quiero contar ese cuento, que me parece divertido. Y, y es un cuento para niños, y me parece que eso, otro, 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 otra cosa que digo, que contar para niños es lo que te enseña a contar. Porque los adultos somos mentirosos. Los adultos nos enamoramos de la sensualidad, mira qué gordito sexy, mira qué dice, será, no será, mirará, no mirará. Pero los niños, ¡puf! Te, te, te hacen una radiografía y te ven. Y allá va esta historia. Había una vez una nube. Una nube blanca, grande, gorda y suave. Una nube que vivía en lo alto del cielo. Y aquella nube tenía en su interior un millón de gotas. Aquellas gotas eran sus hijas. Y aunque todo el mundo se empeñe en decir que las gotas son iguales, pues no. Nada es igual a nada. Había gotas altas y gotas bajas, gotas gordas y gotas flacas, gotas brillantes y gotas opacas. Había una que se llamaba gota triste. Todo el santo día llorando, qué triste estoy, qué triste estoy, qué triste estoy. Y otra que se llamaba gota feliz, cantando, bailando, bailando, cantando. Pero a mí la que más me gustaba era ella, que no era ni alta, ni baja, ni gorda, ni flaca, ni fea, ni guapa, ni brillante, ni opaca. Era normalita. Y se llamaba gota curiosa. Gota curiosa se pasaba todo el santo día preguntando ¿Por qué? ¿Por qué mi hermana está triste? ¿Por qué mi hermana está alegre? ¿Por qué, ¿Por qué vivo en una nube? ¿Por qué, por qué, por qué, por qué? A su madre nube la tenía a punto de perder la paciencia. Un día, Cota Curiosa se entretuvo buscando en el cuerpo de su madre preguntas y respuestas. Se acercó al borde, al abismo de la nube y ahí estaba paradita mirando cuando sintió... Se dio la vuelta y lo vio. Era muy guapo era alto, gordo, calvo, brillante, no era yo, era como yo pero en amarillo, era el sol, y el sol la miró y le dijo, oye tú, ¿cómo te llamas? Ella contuvo el suspiro y le dijo, yo soy Gota Curiosa, y tú, yo soy el sol, ¿y por qué te llamas así? Pues me llamo Gota Curiosa porque, porque, ¿por qué?, ¿Por qué me llamó Gota Curiosa? Y ahí el sol se dio cuenta de por qué le llamaban así. ¿Gota Curiosa? Miró al sol, el sol miró a Gota Curiosa y le dijo, muchachita, ¿y qué es lo que más te gusta a ti? A mí lo que más, lo que más me gusta es jugar. ¿Quieres jugar? Sí, dijo Gota Curiosa. Se fue hasta el fondo de su madre nube, tomó impulso, echó a correr, 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 y cuando llegó al borde, saltó y cuando iba a caer, su madre la agarró de la puntita esa que tiene en las gotas y le dijo, ¿a dónde vas, tonta más que tonta? y no te enteras que tú no puedes jugar con el sol ¿por qué? porque el sol es tu enemigo ¿por qué? porque el sol es fuego y tú eres agua ¿por qué? ay no mijita que no estoy para tanta preguntadera Agota curioso curiosa aquello de que el sol tan guapo tan especial fuera su enemigo le hizo un nidito en la garganta pero no le dieron ganas de llorar porque enseguida se le escapó una pregunta y otra pregunta y otra pregunta y... un día pasado el tiempo Gota Curiosa estaba pensando en todo lo que había aprendido justo en el centro de su madre, de, de su madre nube, cuando de pronto sintió un ruido. Anda, dijo, son tambores. Uh, anda, son trompetas. Trompetas, esto es una fiesta, pero no. No eran tambores ni trompetas. Era el viento, eran los truenos, era tormenta. Y cuando Gota Curiosa se estaba disponiendo a bailar ragatas su madre nube se rajó y empezaron a caer otra, otra, saltaban, reían, cantaban. Adiós, gota triste, adiós, gota feliz, ¿a dónde van? ¿Por qué se van? ¿A dónde van? ¿Por qué se van? Yo me quedo la última para verlo todo. Y Gota Curiosa se quedó paradita esperando y esperando y esperando el aguacero y cantaban. Cuando Gota Curiosa fue a saltar, el sol. Oye, tú, ¿a dónde vas? No sé. Todas se han ido. ¿Por qué te vas? No sé. Todas se han ido, pero te vas sin jugar. Es que mi mamá no quiere. Pero tu mamá ya no está. Cota Curiosa se dio la vuelta y su mamá no estaba. ¿Y ahora qué hago? Ahora te toca lo más difícil. Ahora te toca decidir por ti misma. Cota Curiosa había aprendido muchas cosas. Y entre las cosas que había aprendido era que ser diferente no significa ser enemigos. Era las cosas claras al sol y explicaba las reglas y el sol aceptaba sus reglas, podían jugar. Entonces Jota curiosa, a quien le gustaba mucho el sol, miró a los ojos del sol y le dijo, "¿Cómo podían jugar?" Y el sol aceptó las reglas. Jota curiosa confió en la mirada del sol. Gota curiosa se dejó caer despacio, despacito, despacio, despacito y con delicadeza porque había entendido las reglas. El sol alargó uno de sus rayos y el rayo del sol despacio, despacito, despacio, despacito atravesó a Gota curiosa. Y cuentan que esa tarde, después del aguacero, gracias a la confianza, a la valentía y a la curiosidad de Gota curiosa, que se atrevió a saltar por el camino distinto al que saltaron sus hermanas en el cielo de la tarde, apareció dibujado un hermoso arco iris. Y cuento contado pues que se ha acabado. ¿Colorín?
2: Bravo, 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 bravo. Ten
0: por seguro que en este momento correría a abrazarte grande, fuerte y con todo el amor que te tengo, Aldo. Qué, qué hermosa historia. Siempre es un gozo un placer escucharte contar, eh, seguramente a la gente le ha encantado, les pedimos que nos manden sus palabras, eh, que es la única forma en este momento en que podemos sentirnos un poquito más acompañados y saber que están presentes, entonces por favor escríbanos al chat, vamos a irnos a Aquí perdona, a un...
1: escúchame, que en, ¿Sí? mi, en mi chat, porque yo lo estoy transmitiendo, eh, está Alba Izama desde Oaxaca, y está Gary Aranda también desde, desde Perú.
0: Saludos. Oye, qué bueno que tanta gente nos está viendo. Saludos. Eh, y bueno, vamos a un corte rapidísimo. Y regresando, pues, seguimos con... Algo muy interesante de este programa, que es el micrófono abierto, ya te estaré contando, que es ahí como que como que sí, dio continuación un poco al, a un proyectito por ahí, que seguro recordarás. Entonces, sí, pues, sí. vamos a un... Dime, dime.
1: Escucha, di dónde hay que ir, porque yo no le sé decir a Gary y a Albaizama, a dónde hay que ir para entrar al chat, que se claro. fijen ahí en la liga y que entren, porque pueden entonces los comentarios salirte directamente a ti.
0: Exacto, que nos salgan aquí en la pantalla los comentarios y los podemos leer juntos. Por favor vayan, si están en Facebook, ahí mismo está la liga, eh, eh, es www.yador-montreal.com, diagonal en directo, ahí la deben tener porque están desde Facebook, y les va a mandar a la página en donde está el chat y en donde estamos en directo.
1: Eso, vale, porque después, entonces... después dicen, ay, es que yo hablé, pero no me escucharon. <risa>
0: sí, si claro. quieren
1: ser escuchados, pues que se metan en la liga.
0: Exactamente. Vamos a un corte
1: y duros, estrellados revueltos en homeles. las
0: mujeres tenemos muchos puntos de vista que queremos compartir contigo
2: te esperamos todos los viernes a las 22 horas a ser parte de un Club de Huevos Ninjador Montreal Elizabeth Llanos, Marisuri Lisbeth Marmolejo y Galilea Marcelino Cuatro mujeres discutiendo temas de actualidad viernes 22 horas Montreal Canadá 21 horas Ciudad
0: de México. Después de este maravilloso cuento, vamos a leer acá sus comentarios. Recuerden irse directo a la página de Yador Montreal, en donde estamos en directo, y vamos a leer todas las palabras que nos tienen y que tienen para Aldo. Por acá dicen, Ángel Erazo, siempre es emocionante escuchar uh, a Aldo Méndez.
1: Pero tú no sabes quién es Ángel Erazo. Es, no. Es un amor. Es una amiga dorada que conocí en Estrasburgo y que ahora es profesora de una universidad en Brasil, pero es, Ángela, Erazo es de los tantos amores que me habitan.
0: Saludos, muchas gracias por estar acá, Angelita. Ángela. Eh, tenemos a Elizabeth Llanos, dice, bravo, bravo, bravo. Alfonso dice, maravilloso. Lucía dice, lloré, guau, wow, bravo. <risa> Gina dice, gota curiosa, nunca dejes de aprender. Muchas sí. gracias, Gina. Eh, no hay palabras, gota curiosa es inspiradora, cálido y mágico. Gracias, dice Tony. Lico dice... Eh, yo adoro tus cuentos, yo adoro tus cuentos, tu voz, tu carisma, gracias. Eh, Daimon me manda saludos, es mi hermano, gracias por apoyarme siempre. Ahora, mi Diamond. familia, <ríe> mi familia en primera fila, gracias. Siempre. Pues
1: para eso está la familia.
0: Claro. Eh, Leti nos dice su palabra se comparte como el aire. Eh, Milo dice, hermoso como siempre, aplausos, Vero eh, de Chapingo nos dice, no tenía el gusto de conocerlo, mucha sabiduría, gracias por estarnos viendo, eh, Shiro dice, siempre sus palabras llegan al corazón, Shiro de, también de la UBA, Tlatelolco, saludos Shiro, y acá... Saludos, dice Nancy Jimena, saludos desde Chicoluapa, en el Estado de México. Muchísimas gracias por estar acá eh, viéndonos. Arturo, Arturo te manda este saludos. Mi Arturo. Aldo, <risa> sí, <risa> nuestro Arturo. Dice, Aldo querido, Fer de mi vida, me hacen tanto bien. Eh, un abrazo, Arturo, con todo el amor del mundo eh, de Aldo y mío, sabes que te adoramos. Eh, que te acompañamos y que te abrazamos a la distancia y cuando llegue el momento nos vamos a abrazar todos. Sí, estoy vamos segura. a hacer una
1: quedada en, en alguna plaza grande para pa hacer un, un encuentro de abrazos. Sí,
0: sí, que hace falta, mucha falta. Eh, bueno, pues vamos a seguir con las preguntas. Mucha, hablando de, porque mira, aquí tengo
1: dos mensajes, porque no, sí. Jorge, Jorge, Jorge Sánchez de Oaxaca que me está invitando una ayuda que me vaya allá para Oaxaca yo es que me, mira, me fui de Oaxaca porque alguien dijo que Oaxaca necesitaba descansar de mí y todos los días me escriben de Oaxaca y también está Cironeri también de Oaxaca, así que besos para Oaxaca que he hecho mucho de menos el día 2 desperté pensando en tamales, en tamales, en tamales en tamales, en tamales
0: yo me eché, te voy a presumir, pero me eché un tamal de mole
1: fue verdad y claro, tamales, y otras cosas me voy consolando. Porque, por ejemplo, mole tengo en casa, tenemos en casa de Carlos mole, y siempre que tenemos una reunión de veletas rojas, la comida es mole. Qué rico. Y aprendí a hacer tortillas con harina pan, y yo mismo hago a mano las tortillas.
0: ¡Alto! Oh,
1: oh, oh, oh. Eso, sepa, entonces,
0: tú. eso que decías hace rato, que nosotros los mexicanos, pues sí, ¿eh? Porque mexicano el que sabe hacer tortillas a mano.
1: Las, Pero a mano y sin esto, las tengo yo que aplastar con la mano y las pongo, vamos, vamos, que me quedan. Y hoy desayuné, desayuno colombiano porque ayer me confundieron con colombiano y me hice arepas con huevitos perico.
0: ¡Uy, qué rico! Todos También días. saludo, saludo a todos nuestros amigos colombianos que están por acá y si no están, pues igual y no sé, ya lo verán el domingo en la repetición, pero saludos a todos y mucho amor. Eh, ¿Tienes más comentarios que quieras hacer? No, no, leer? no, solo
1: tengo esos, ¿no? Porque ya te hablé vale. de que estaba Alba diciendo que hermoso escuchar, ¿no? Gary desde, y que se conecten www.jadore .jador... por si acaso no saben francés como nosotros que somos así políglotas. Politi... <risas> jadore guión medio Montreal.com barra diagonal en directo en directo. Ponen sus comentarios y la fed los lee
0: exactamente anabel nos dice extraordinario tener el placer de escucharte y alan dice hermoso pues ahora sí vámonos a otras preguntas eh, a mí me un poco también ya hablabas de esto que todo está conectado y todo va fluyendo pero me gustaría que nos contaras en este mundo, vaya, no solo en el mundo pandémico actual, sino en el mundo, pues el mundo, como es y como está y como ha estado por algún tiempo, ¿qué representa para ti el uso de la voz, la palabra y las historias?
1: Mira, para no que se llama Pedro Mairal, y, y mira. Te voy a leer este fragmento para que tú veas. Es, es, eh, es, es, un, es un libro delicioso que recomiendo, que se llama Maniobras de vacío me lo regalaron en Estrasburgo ahora en septiembre. Eh, y dice así, si las cosas pierden su nombre, entonces el límite de las cosas se les dibuja. El plato no tiene nombre, no tiene borde. Es solo una cosa con el individual que tampoco tiene nombre. Perder el habla no es solo mudez es perder símbolos, conceptos, la capacidad de entender el mundo. Perder el lenguaje es perder la realidad. Irse hacia adentro a una soledad sin los otros, sin uno mismo. Alejarse del propio pensamiento hacia zonas de niebla. Pues wow. esta es la palabra. Lo que nos permite entendernos. Decir, yo de moda ahora pero que si se hubieran puesto de moda antes, como por ejemplo empatía, que no sabemos todavía lo que significa, y es una de las cosas que en el oficio se pierde, la gente invierte mucho en simpatía, en simpatía, en simpatía, y no es capaz de entender que cuando tu voz dispara, el otro se está conmoviendo, y esa conmoción del otro por empatía contigo merece tu empatía con él, porque nunca existimos si no es en la relación con el otro, nuestra voz no es voz si no hay oreja, entonces, claro, es, es como una amalgama de, 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 de muchas aristas que se van articulando y a veces una sube y otra baja, pero es un juego. Entonces yo creo que, que en eso de la voz y de la palabra es importante porque nos va a permitir redefinir el mundo. Y una de las cosas que está pasando en este tiempo es... Yo, por ejemplo, eh, el día de Nochevieja, el día que se acababa el año, eh, estaba en un pueblito chico en el que vivo, eh, vivía habitualmente, y me fui a hacer unas compras. no Me gusta despedir los años. Y me fui a hacer compras para mi cenita de Navidad. Y en el camino de la casa al supermercado, escuché 15 veces la palabra tranquilidad. Y a mí me dio una vibra tan bonita escuchar en el trayecto tantas veces. Después de tanto encierro y tanto miedo y tanta incertidumbre, vamos a pasarlo tranquilo. no. Si la noche es para estar tranquilo. No, vamos a tener tranquilidad. Pero entonces escuchar 15 veces la palabra tranquilidad, pues como que tranquiliza, ¿no? Mm
2: -hmm.
0: Como
1: que tranquiliza. Entonces yo creo que ese es el valor de la palabra, que te va eh, poniendo el pie en el camino correcto. Porque muchas veces... No hacemos lo que el perro, el, tío, el perro tiene cuatro patas y toma un solo camino. Nosotros tenemos dos, pies, dos piernas, dos pies, pero tenemos muchas palabras y queremos caminar todos los caminos que nos proponen las palabras y ahí viene el delirio y viene la locura. Entonces yo creo que... Ah, no, es por aquí, es esto y no es esto. Es verde y no es azul, es puerta y no es ventana, es ala y no es viento, es flor y no árbol... Eh, es lluvia y no tormenta, entonces empiezas como que a, a, a encontrarte a ti mismo, entonces te ayuda a definir los bordes y los límites de la vida.
0: Qué bello, Aldo, eh, y en este sentido, cómo la palabra nos va, vaya, que están obviamente cargadas de un montón de significados, y, y cómo por eso las historias conectan, ¿no? Por eso, cuando la historia está conectada, cuando el narrador está conectado con sus palabras, eh, van cargadas de un montón de significados, de un montón de afectos, de un montón de dudas, de certezas también. Y es ahí cuando la gente que nos escucha eh, conecta con nosotros, ¿no? O sea, es la forma en la que se puede conectar con el público. a través Y ojo, de la cuando
1: historia. la certeza es... Eh, profunda, bien amasada, la palabra tiene el significado que tú le das. Mira, a mí me ha pasado mucho con el término coger. Mm. ¿Tú sabes uh -huh. lo que es estar contando? Que ya a mí se me ha ido, por estas convivencias, eh, se me ha ido quitando el la palabra, porque claro, esto, estás en Perú, estás en México, estás en Bolivia, estás, pues claro, y entonces trabajas para adolescentes y, y te evitas, pero a mí se me ha ido inconscientemente pero desde la verdad del inconsciente que es el más honesto de todos porque es el que te delata la palabra coger en un grupo de 50 adolescentes y no ha pasado nada no ha pasado nada porque ellos ya saben que esa palabra en ti no significa lo que ellos saben que significa y entonces ahí tú le estás abriendo otro universo a la escucha entonces muchas veces tú llegas ay no digas esto es verdad que hay palabras que no yo por ejemplo con la palabra culo que en España se dice mucho y a mí me gusta mucho decirla. Y, y yo recuerdo una vez en México, en Oaxaca, tenía 250, 200 culo, porque la palabra que venía para que fuera simpática y me paré diciendo, ay chicos, yo no puedo decir una palabra, ¿por qué no me dejan decirla? Y se quedan claros de tercero y cuarto, que es la edad maravillosa para escuchar. Ocho, nueve años. Y les dije, mira, y me, dije, y me toqué, y me, dije, me dijeron pompis, digo, uy, eso es una crucilada de los mexicanos. Cola, digo, ah, vamos acercándonos, es casi como cola, pero ¿dónde va? La O va donde va la A. Vamos a hacer una fórmula matemática, maestros. A ver, tenemos cola. La A la quitamos porque no nos sirve. La O la pasamos a donde va la O, la A, y donde va la O ponemos un O. ¿Y qué es lo que dice? Y dijeron los niños todos a la vez, culo, digo, ay, mira, y no ha pasado nada. Y claro, fue muy divertido, porque es resignificar el uh -huh. error. El error moral, porque eso es un error moral, moralista. Entonces hay que resignificar, porque en esas palabras prohibidas está el que luego no aceptemos hablar de la intimidad. De violencia contra los niños y las niñas, porque no saben nombrar la intimidad con palabra propia, porque la cargamos de eufemismo. Y cuando la, la, la intimidad se carga de eufemismos, se olvidan otras caras de la intimidad, que son la privacidad, el placer, el deseo, el derecho, uh
0: -huh. el
1: no es no. Entonces yo creo que cuando se resignifica la palabra que la moral nos prohibió, porque esa misma moral que censuró la palabra es la misma que defiende y sostiene el machismo, es la misma que sostiene la homofobia, es la misma que sostiene el racismo. Entonces vamos a resignificarlo, porque hay un trabajo claro. filosófico e ideológico detrás.
0: Sí, por supuesto, y yo confío totalmente en que el contar historias, es una forma de, justo, resignificar no solo las palabras, sino a través de las palabras el mundo en el que vivimos, justamente por lo que dices, ¿por qué la gente normaliza tanto tantas cosas? ¿O cuántas cosas pasan o se dejan pasar por el no saber? callada, entonces, totalmente, para mí eh, la narración es una forma de, de pronunciar, algunos sucesos de hablar sobre lo que hay que hablar, ¿no? De dar espacio sí, y, a esas voces.
1: Y darle a la gente herramientas para que hable. Uh -huh. Es decir, hay una mudez moral muy fuerte. Sí. La mudez es casi siempre moral. La mudez es moral. No es fisiológica ni neurológica. Es muchas veces moral. Uh -huh. o Entonces, sea, cuando tú desprejuicias la palabra, desprejuicias el ser desprejuicias el ser que cuenta y que está habitado por esas palabras que te regalo la gente empieza a desprejuiciarse y te lo digo por experiencia propia cuando yo empecé a contarle tenía miedo a mi sexualidad y a mis manos que se me iban y mi padre siempre me decía no pongas así las manos y, y, y tenía eso todo metidito en mí y, y la voz no me salía yo me acuerdo que en mi primer espectáculo algo definitivamente en la ternura hace 26 años el espectáculo salió porque era verdad, pero no porque la voz me apoyaba. Y mi voz no se liberó hasta que yo no me perdí el miedo a mí mismo. Entonces uh -huh. cuando el narrador, sin pretensiones eh, eh, de formación, ni de, ni de adoctrinamiento, ¿no? simplemente dar ejemplo, dar ejemplo, horizontalidad, horizontalidad, autenticidad, uh -huh. verdad. La palabra empieza a dibujar caminos nuevos. Porque claro. toda palabra, por simple que sea, es polisémica y se reestructura y se adecua a los conceptos, a los contextos.
0: Claro. Aldo, eh, vamos a leer algunos comentarios y nos vamos a un corte para regresar con algo que precisamente eh, es una, es una mm, parte de este programa, una parte muy importante para mí, que es precisamente ese espacio para dar voz a las voces. Entonces, vamos por acá, dice Leti, ¿cómo se llamaba el libro y el autor del libro que nos leíste ahorita?
1: El libro se llamaba, o se llama, porque lo bueno que tienen los libros es que no pierden el nombre, eh, el libro se llama El hilo y la cuerda, el autor Onelio Jorge Cardoso, y el cuento La serpiente y su cola.
0: Eso. Es del de cuento que contaste. ¿Y del libro que nos leíste ahorita eh, una partecita? Ah,
1: eh, ah el, bueno, el cuento que conté, yo pensé que era del cuento que, a la que yo hacía referencia, el primero que no, conté. Sí. Este, que, este cuento que conté ahora, el de Mayra Navarro, está en un libro que se publicaron muy poquitos ejemplares, que se llama Gota curiosa y otros cuentos. Y está publicado Ay, en eh. Cuba, que yo creo que vosotros lo visteis, que era un librito muy modesto. Y este libro se llama Maniobras de evasión. Y es un autor que se llama Pedro Mairal, que me tienes fascinado. Escribe con una, con una rítmica y una cosa. Está en sonetos. Y no. es un argentino cincuentón. Es que los cincuentones somos maravillosos. Y, y se llama Memorias de Evasión. Libros del asteroide. Eh, la, Ahí está. La colección.
0: Muchas gracias. Por acá, eh, Sanja nos escribe: Qué hermoso verles en esta primera vez. Un abrazo, Sanja Uy, Gracias. Mi Sanja.
1: Por y mira, aquí está Marco Antonio Rivas desde Tamaulipas mandando besos también.
0: Perfecto, Sanja, Sanja. bueno, pues vamos a un corte y regresamos para contarles del de micrófono abierto. Duros, estrellados, revueltos, en homelé. Las mujeres tenemos muchos puntos de vista que queremos compartir contigo. Te esperamos todos los viernes a las 22 horas a ser parte de Un Club de Huevos, Niñador Montreal. Elizabeth Llanos, Marisuri, Lisbeth Marmolejo y Galilea Marcelino. Cuatro mujeres discutiendo temas de actualidad.
2: Viernes 22 horas Montreal, Canadá, 21 horas Ciudad de México.
0: Gente, pues, como ven? Escríbanos, por favor, en el chat eh, sobre esto que venimos charlando, sobre qué piensan, sobre si les está gustando, eh, sobre si quieren que Aldo Méndez regrese a encuentros en otra ocasión, eh, igual y, y un poco más lejana cuando pueda recuperar sus horas de sueño, porque se está dando una desvelada por estar acá con nosotros. Eh, y, bueno, yo les quiero contar sobre esta pequeña parte del programa que se llama micrófono abierto. Eh, este espacio está precisamente abierto a todas y todos ustedes que nos están escuchando y que buscan algún espacio para decirle algo al mundo, para contarle algo al mundo. Este es el espacio. La forma de participar es simplemente grabando un video. Pueden eh, preguntar en las redes, puede ser en, en Facebook de Encuentos o en el Instagram de Encuentos para que directamente yo les pueda responder cómo sería el, el video, pero en sí es eso, grabar un video y enviar lo que ustedes quieran decir, contar, compartir. Y pues ahora vamos a pasar a la cápsula del día de hoy que nos mandó una queridísima amiga mía y pues vamos a verlo.
2: Mi nombre es Arleni Reza, yo soy originaria de la Ciudad de México y en este micrófono abierto quiero compartir con ustedes algo que escribí. Dice así. Punto de fuga. Más allá de las líneas que convergen. Más allá de la luz de los faroles. Más allá del espectro electromagnético que se alcanza a percibir, más allá de la luna y del cielo estrellado. Ahí, donde el inicio no tiene fin, el sonido no tiene silencio y la luz no tiene sombra. Ahí, ahí será. Ahí en el movimiento de todo aquello que vive. Ahí, donde la lentitud siente nostalgia y el cuerpo plenitud. Ahí, ahí será. Donde las rosas se conviertan en prosas, el horizonte en sopilote, las montañas en arañas, los colores en sabores, las nubes en aves. Los ríos en libres albedríos, los árboles en umbrales y los campos en el cosmos. Ahí, ahí será donde nuestras almas se volverán a encontrar. Gracias.
0: ¿Cómo ven? Pues este es un, un pequeño poema, por así decirlo, o un escrito, no lo sé, un, pensamientos, ideas, de una amiga querida que decidió participar en este espacio. Recuerden que este que en Encuentros va a estar siempre este espacio de micrófono abierto para que ustedes también compartan sus historias. Creo que es importante que no solo los que alguna vez nos animamos a contar y que decidimos que nos gustaba y que encontramos sentido en esto, compartamos, sino que también sepamos que todas las historias valen, todas las historias son, eh, son merecedoras de ser escuchadas y de compartirse. A todas y todos ustedes, les invitamos a participar. Y bueno, Aldo, me gustaría, regresando contigo, ya estamos casi por terminar el programa, uh -huh. pero me gustaría que nos contaras una, una anécdota. Una anécdota, la que quieras, puede ser una graciosa, una eh, terrible, como una experiencia súper dura en el escenario, o puede ser algo que te marcó mucho para bien, para mal, que te enseñó algo muy fuerte. No sé, una anécdota que a ti te guste y que quisieras compartir con la gente que ahorita nos está escuchando.
1: Mira, anécdotas hay miles, miles, y a veces se me olvidan y a veces se entremezclan. Te voy a, cont a contar eh, una relacionada con un cuento y otra una reflexión que me hizo un niño en Ecuador. Eh, al final les digo que me pregunten y él se levanta y me dice, cuando usted habla de imaginar, de qué, ¿de qué imaginación habla? Porque yo sé que usted está con la verdad. Sí, mira, esa reflexión filosófica, un niño de 10 años. Claro, y a mí eso me marcó. Y ahí fue donde yo me puse a entender la responsabilidad de todo. Con niños también, yo tengo un espectáculo que se, manda, se llama Mundo de Papel, que es este el, de, el que recorto. Oh, oh. Pues ese espectáculo surge en torno a la guerra de Irak y, y pues ciertas cosas que pasaron. Y habla más de la violencia intrafamiliar, porque yo creo que la gran guerra está a veces en la casa. Y como bien dice un texto de Galeano, los derechos humanos deberían empezar por casa. Eh, y entonces yo hablo de la, de la violencia que supuso el nacimiento de mi hermana, los celos, yo quería pegarle. Mi abuela me lleva a viajar por el mundo, me recorta los muñequitos, y cuando me, me recorta los muñequitos me dice que somos de papel. Bueno, una cosa muy bonita, muy poética, ña, 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 hacemos el viaje. Yo voy recortando, mmm, personajes, porque me gusta mucho recortar, va cayendo al suelo, cuando ya termino se me acerca un chico en, un, en una biblioteca de aquí de la Comunidad de Madrid, y me dice, me ha gustado mucho, Leana, pues dame un beso. ¿Te ha olvidado algo? Digo yo, ¿qué cosa? Y me dice, tu corona. Claro, yo había dejado de ser el rey de la casa, y el niño hurga en los papeles que yo había recortado, y de los muñecos que yo recorto, tomados de la mano, hay una corona del tamaño de mi cabeza. En ese instante yo me di cuenta de lo que era la empatía. En ese instante yo supe que nada que saliera de mi boca podía herir o debía herir. Porque yo no estaba contando mi historia, yo estaba contando la historia del que la escucha. Y luego hay un cuento que es la historia de amor de mis padres, que la primera vez que fui a Colombia, recuerdo que en mitad de... Cuando mi madre echó a volar, hubo gente que aplaudió y yo dije, se me acabó el cuento. Porque el, eso es justo la mitad del cuento. Y la gente aplaudió como se termina el cuento y... Retomé como pude el vuelo poético del, del, del cuento y cuando salí hubo gente que se me acercó y me dijo, aplaudimos porque había una mujer volando sobre tu cabeza.
0: Ay, qué hermoso.
1: Con ese mismo cuento, en el momento en que cuento, el momento en que eh, mi madre y mi padre hacen el amor por primera vez, en una universidad, un señor mayor en mitad de la historia se paró solo, aplaudiendo, y, dice, y cuando yo describo cómo hacen el amor y tal, el hombre decía, aprendan, eso sí es hablar bonito, eso sí es hablar bonito, y el hombre no me dejaba seguir y él solo aplaudía. son esos, esos juegos de, de euforia, ¿no? Que sustentan, si, a veces, yo que, que tengo esos temas que bastante trabajados por muchas cosas, parece que son como pinceladas al ego, pero no son pellizquitos al compromiso y al alma. Yo creo que cuando te crees que has hecho eso porque lo has logrado tú, es cuando el ego te traiciona. Cuando pasa eso y tú confías en que el cuento está en el otro, entonces es cuando tú creces. Porque si pasa eso es porque el cuento ya está del otro lado. Claro. Y el cuento salió de ti. Y entonces ya no es solo responsabilidad tuya, es corresponsabilidad, es comunicación, es co-creación.
0: Claro, el cuento ya le pertenece al ya otro. le
1: pertenece al otro.
0: Qué hermoso. Hay. Eh, los mensajes que tenemos acá, dice eh, Elizabeth Llano dice que quieren escucharte cada semana, pero más temprano.
1: Yo con gusto. Eh,
0: para que no te desveles más temprano. Eh, Lucía dice sí, que sea un invitado regular, por favor.
1: Bueno, soy más, soy más XL. Qué regular.
0: Y dice Alan, qué programón, y Milo nos dice qué bello texto el del micrófono abierto. Muchas gracias Camilo, muchas gracias a Gina, que fue, eh, que nos, a Arleni, que nos mandó este, este poema que ella escribió y que nos compartió. Y bueno, Aldo, queda una última sección acá, uh -huh. que se llama 5 de 5. Y bueno, el chiste es que son dos juegos de palabras. El primero Ajá. es que yo te voy a preguntar cinco cosas que son tus favoritas. Ajá. Y en el segundo, te voy a decir, y tú me vas a decir una palabra que te venga a la mente con la palabra que yo te diga. Vale. Vale, bien. Bueno. Cinco favoritos. Tu color favorito. El verde. Tu lugar en el mundo favorito. El mundo. ¿Tu sabor favorito? El café. ¿Tu cuento favorito?
1: La cucarachita Martina.
0: También el mío. <ríe> ¿Y tu palabra favorita?
1: Camino, ala, ánfora, palabra, amigo, casa, hogar, morada. Muchas palabras. Casi siempre son, eh, me gustan mucho las palabras llanas y estrújulas. Las agudas me gustan menos.
0: Lindo. Me oh, okay. gusta la
1: sonoridad de las palabras. Okay. Las palabras agudas me parece que son como mosquitos.
0: Y eh, vamos a ahora las palabras. Con una palabra, lo que se te ocurra, ¿va? Uh -huh. Contar. Compartir. Historia. Vida. Palabra. Viento. Inspiración. Abrazo. En cuentos. Gracias. Muchas gracias, Aldo. Pues vamos cerrando con este programa. Por último, me gustaría que te despidieras de, de la gente que nos está viendo y que nos van a ver también en la repetición y que les dedicaras unas palabras para... Eh, justo compartir esta idea de que todos tenemos historias, todas las historias son importantes, y la forma de podernos encontrar es a través de nuestras historias. Entonces, ¿cómo les dirías, cómo les compartirías esta idea o los invitarías a que compartieran sus historias?
1: Bueno, primero quiero darte las gracias amor, por el cariño, y por ese amor, por esa tenacidad, yo le quiero invitar a la gente a que te acompañe en todos, en todos los programas, porque el cuentero nunca es nada sin la, la persona que lo escucha. La voz no vive por el, el cuento no vive por la voz que lo narra, sino por la oreja que lo escucha. Y, y yo creo que lo estás haciendo con mucho amor, y lo estás haciendo con mucha entrega. Y tenemos que arroparnos las entregas, los amores, las pasiones, las locuras, los delirios, los sueños. Hay que arroparnos. ¿Y por qué hay que contar? Porque lo más nuestro que tenemos es la voz. En la voz, en la voz dormida, como se llama este libro de Dulce Chacón, en, en la voz que late, en la voz que palpita, en la voz que sale de nosotros, están todos los miedos. Los nuestros, los ancestrales, los de nuestra madre, los que nos amamantaron, los que vino la leche materna, los que nos dio el padre con la indiferencia, los reyes magos que no pasaron, papá Noel que no ocupó por la chimenea, los cumpleaños sin regalos, los días sin zapatos, las noches de invierno, el primer amor, el primer todas esas historias. Y el problema de la historia no es ni el final, ni el nudo, ni el desenlace. Es la verdad que la sostiene. Y si la vivimos, ya tiene una verdad para compartir. Y cuando empecemos a contarla, entonces esa historia ya tiene cuerpo de verdad y ese cuerpo de verdad le va a poner alas. Y entonces la historia va a volar por sí misma porque, porque tiene verdad. Porque es una historia propia, auténtica. Entonces yo creo que por eso hay que contar. Y porque hay muchas cosas que quieren silenciarnos. Muchas cosas. Ahora andamos con la boca tapada, que no quiere decir con la boca cerrada. Eh, el otro día los, los alumnos de una amiga cantaban una canción de Marta Gómez para la guerra nada con la boca tapada en el patio de recreo. Ella me mandó el vídeo y yo me eché a llorar porque a pesar de las distancias sociales, los cuentos y los cantos nos unen. A pesar de las mordazas, del sistema, de la moral, del, del, de los fundamentalismos de todo tipo, la voz. Simplemente hay que empezar a mascullar las palabras para que vayan teniendo la medida de nuestra boca y en la medida en que la boca empieza a abrirse, la palabra va a ser como un río, porque la palabra es río. Y ahí está, en el, en el vientre, abajito, en, el, en la zona del plexo solar, solar creciendo, palpitando, y el día que, que, digamos, una vez yo, un día yo, aquel día en que, el día en que te besé, el día en que no me besaste, pero me miraste a los ojos, el día en que digamos eso, ya ahí está el cuento. Ya ahí está el cuento, porque somos cuentos. Si, mm, somos cuentos. Yo el otro día parafraseaba el texto de Galeano, porque estuve tres meses sin contar en, con público, y decía, hay un, cuento, un texto de Galeano que habla de que estamos hechos de, mat, de, de, de átomos, pero a mí me contó un pajarito que estamos hechos de palabras. Pues yo tuve la suerte de ese día triste y gris, de encontrar muchos pájaros en el camino, una bandada de pájaros que siempre me habita, encontrar una niña que gracias a un pájaro me inspiró un poema. Y, y me encontré con el abuelo del pajarito de Galeano. Y el abuelo del pajarito de Galeano me dijo que no, que habían desvirtuado la historia, que estamos hechos de emociones y que inventamos las palabras para poder compartirlas. Pues por eso hace falta soltar la voz, para compartir claro. las emociones.
0: Y que ahí están, porque estamos hechos de emociones y de historias y de pequeños fragmentos de cuentitos y de palabras. Entonces ahí están, solamente hay que dejarla salir, dejar, dejar salir nuestra voz.
1: Y ojo, una cosa importante, la oralidad no es literatura. Nadie nos va a censurar el error, nadie nos va a censurar el disparate, nadie nos va a pedir un acento, ni una H, ni una C, mm. ni una S, ni una coma. Eso es libertad. Entonces, claro. si es un acto de libertad, soltar la palabra tal, tal cual suena, ejercer la libertad es lo que nos hace libres.
2: Claro.
0: Gracias, Aldo, muchas gracias por esta invitación. Eh, por acá los últimos mensajes para despedirnos ya dicen... Eh, eh, programa XL para Aldo entonces, uno a tu medida eh, Alfonso dice muchas felicidades Diamond dice un abrazo, me gustó mucho el programa, Vero dice wow, padrísimo programa eh, gracias por compartir y Elizabeth nos dice felicidades Fer y muchas gracias Aldo pues bueno, es momento de despedirnos, gracias por el desvelo, por el cariño, por el amor y por, por palabras tan precisas, eh, Tan te digo que yo siento que me hablas a mí cada que hablas, que, y yo creo que cada persona que te escucha siente lo mismo, que es un mensaje directo, entonces... Muchísimas gracias, vamos a, a despedirnos, gracias a todas las personas que estuvieron acá, y no olviden por favor seguir eh, a Yador Montreal en todas las redes sociales, en Instagram, estamos en Facebook, pueden encontrarnos también, descargar la plataforma de Yador Montreal, para que tengan ahí eh, las notificaciones, vean todos los programas que hay en la cartelera, porque hay muchos programas en cuento, solo es uno de los que hay en Yador, Montreal, para que los conozcan, para que tengan acceso, pueden descargarlo, de, eh, y también en todas las tiendas oficiales lo pueden encontrar, eh, la aplicación pueden vernos en vivo, desde su celular, en la tableta, desde la computadora, o donde quieran, y pues eso, vayan con, eh, conociendo los nuevos programas que van a Saliendo en Llador, Montreal, y los que ya llevan un ratito, que hay de todo para todos los gustos, para todas las edades, todos los intereses. Y pues aquí seguimos encontrándonos. Eh, la próxima semana tenemos a Marcela Romero como invitada y vamos a platicar un poco sobre el gozo de contar, escuchar y compartir historias. Entonces, pues no queda más.
2: Gracias.
1: Ah, eh, Aldo,
2: tus redes, claro.
1: Bueno, mis redes sociales, me encanta eso. Mira, yo soy fatal de las redes sociales. Que me puse de rojo y negro porque es el color de legua, el santo que abre y cierra los caminos. Y el santo de los niños. Así que por eso me puse de rojo y negro, para que el camino se abriera. Mis redes sociales, en Facebook, Aldo Méndez. En Instagram, Aldo Méndez cuenta. Y donde quiera que me... Ah, Veleta Roja también en hemos en... hablado de Veleta Roja, pero eso será es otro programa, podríamos hacer otro de Veleta Roja. Veleta claro. Roja en YouTube porque pueden ver los temas que han estado nominados a los premios Grammy, que con los músicos que trabajo, pero Aldo Méndez, siempre Aldo Méndez, Aldo Méndez, Aldo Méndez cuenta, Veleta Roja. Y hay un blog olvidado que tiene alguna cosa bonita que se llama Aldo Te Cuenta. Ahí está. ahí está, pues no
0: olviden buscarlo si quieren este, conocer el trabajo de Aldo, pueden seguirlo pueden eh, ir conociendo todas estas anécdotas porque muchas de las que nos contó hoy la condía. Les digo que él es palabra y es cuento. Entonces, pues eso, nos vemos el siguiente viernes. Muchísimas gracias por estar acá. Les invitamos a quedarse más tarde a las diez, a las 9 ya en un ratito, o 10 de Montreal. Eh, va a estar Marisuri, Elizabeth, Galilea y Lisbeth con un programa súper bueno de mujeres eh, y opiniones de mujeres. Entonces, pues ahí nos encontramos y nos vemos el siguiente viernes, gracias y buenas noches
1: buenas noches, gracias, buen Bye.
0: camino